0: Hey Arnoud hier van een podcast over voeding. We hebben deze week weer een interessante show uit het archief gehaald die je wellicht nog niet had gehoord. Deze week is dat een show uit het begin van seizoen 1 met Gabi Herweijer. Zij sprak over prikkelbare darmsyndroom. En de eerste belangrijke vraag was natuurlijk, wat is het eigenlijk?
1: Ja, dat zijn buikklachten. Waar geen medische reden voor is. Voor is of wordt gevonden. Um, dus er is aantoonbaar niks aan de hand van binnen. Um, maar je hebt wel klachten.
0: Maar in de zin dat um, in de avondeten, dat ik bijvoorbeeld na een kwartiertje gewoon buikpijn krijg, dat wordt misschien nog gezien als PDS. Bedoel je dat?
1: Nou, er zijn zeker wel. Uh, zo simpel is het niet. Er zijn wel criteria voor um, hoe je PDS kunt diagnostiseren. Heel, wat heel vaak wordt gedacht is: ik heb niks of er wordt niks gevonden. Dus dan heb ik PDS. Dat is niet zo. Je kunt het wel degelijk. Zijn er criteria om het te diagnosticeren? Maar die criteria die zijn echt afhankelijk van jouw klachten. En niet dat we een bloedtest doen. Of van binnen kijken met een cameraatje. Zien dat er iets beschadigd is. Iets niet, niet goed is. Um, en dan, dan krijg je die diagnose PDS. Dat is niet zo. We hebben wel criteria. Um, dus het zijn eigenlijk, ja, we noemen het ook wel eens functionele buikklachten.
0: Functioneel buikpijn, maar als ik even yep. uh, de goed begrijp dat uh, ik, heb, ik, ik, ik eet wat, s'avonds ik krijg buikpijn, Dat heb dus niet direct dat ik zeg, oh, ik heb dan PTS, nee. maar wanneer moet er een lampje branden bij mij dat ik wel denk van, hé, hey, uh, ik heb wel structureel vaker buikpijn,
1: uh, yeah.
0: bij ochtend, midden of avond, of misschien alleen maar bij avondeten. Wanneer yeah. zeg je van, hé, hey, dat is even
1: een punt. Nou, als uh, nou, ik denk dat je zegt structureel, dus bijvoorbeeld uh, als het uh, drie maanden aanhoudt en het komt uh, echt wel wekelijks voor. Um, nou, dat is wel een reden om naar je huisarts te gaan, bijvoorbeeld. Oké,
0: okay. ja. en uh, zijn er bepaalde, ja, buikpijn is voor de een misschien steek in de buik, de ander een opgeblazen gevoel. Is daar nog yeah. iets, iets algemeens over te zeggen of kan dat mm. op verschillende manieren geuit worden?
1: Nou, dat kan op verschillende manieren geuit worden. Sommigen hebben kramp, sommigen hebben zeurende pijn, sommigen hebben alleen een hele opgeblazen buik. Ik zeg alleen, maar dat kan heel erg vervelend zijn, want ik zie foto's van cliënten die uh, ja, acht maanden zwanger lijken, zo opgeblazen. Um, sommigen hebben veel, veel meer last van hun ontlastingspatroon, die heel wisselend is, of juist heel erg diarree of obstipatie, heel hard of heel zacht. Um, uh, ja, krampen, winderigheid, boeren kan ook, misselijkheid. Dus het is echt, zo uh, ja, van mond tot kont kun je last krijgen.
0: Van mond tot kont, oké. Okay. <laughs> oké, <Okay. laughs> en uh, even nog naar de, de naamgeving van prikkelbare darm. Dat,
1: yeah.
0: Ik vind het op zich een hele grappige naam van uh, een syndroom, dat, dat is dus niet een ziekte dan, zeg maar. Dus nee, het is meer, het komt op of ja.
1: Ja, het, het is ook een verzamelnaam, hè? of nou, ja, ik zei net al even he, functionele buikklachten, maar je hebt bijvoorbeeld ook functionele maagklachten. En prikkelbare darm is daar eigenlijk uh, dan een onderdeel van. Um, je ziet ook vaak als je op prikkelbare darm zou googelen, je kijkt naar de afbeeldingen, dan zie je van die plaatjes van een zo met prikkeldraad eromheen verweven, zeg maar. Um, als soort cartoonachtig. Maar dat is het echt, die darmen. Ja, zijn geprikkeld, reageren sneller. Um, vroeger werd het de spastische darm genoemd. Dat, is, uh, dat hoor ik zeker nog wel eens in de praktijk. Maar die term gebruiken we in de geneeskunde nu wat minder. Um, Oké, okay, dus, dus, ja,
0: ja, nou, dus, okay, dus ik heb zeg maar uh, zeg een drie maanden lang... heb ik verschillende momenten van de dag na het eten of drinken... heb ik last van mijn buik of het ja. uitzicht in boeren of uh, krampen. Ja. Dan... Ga ik in eerste instantie naar een dokter? Of ga ik gelijk eigenlijk met een diëtist contact opnemen?
1: Nee, ik zal altijd eerst even naar je huisarts gaan. Want er moeten um, eerst wel even wat dingen uitgesloten worden. Of er niet iets ernstigs aan de hand is. Voordat je de diagnose PDS... Kan krijgen um, en dat kan de huisarts doen met dat bloedonderzoek. En als die je toch niet helemaal vertrouwt, kan die je doorsturen naar een maag-darm-leverarts um, Maar als er niks aan de hand lijkt te zijn en je voldoet aan een paar criteria, die diagnosecriteria, dat zijn de Rome 4 criteria, dan Sorry, kan daar de, de, de Rome 4 criteria: Rome, omdat daar al experts bij elkaar zijn gekomen, en vier omdat het uh, versie 4 is.
0: Oké, okay, dus het zijn niet even dat we nu die vier criteria kunnen af, afvinken.
1: Nou, we kunnen ze wel. Uh... Jawel, het zijn er niet zoveel. Het zijn er, het zijn er... Oh, het zijn er toevallig ook vier. <laughs> <laughs> Want eerst waren het de Rome 2 criteria, bijvoorbeeld.
0: Oké, okay. maar ja. um... okay, nou, ik vind het op zich wel even interessant. Dus we hebben dan, zeg maar, vier criteria. Ja. Uh, die worden gecheckt door de dokter. Ja. Uh, of er een diagnose wordt gesteld of je dus PDS he hebt. Oké, okay, cool. Nou, laten we zeggen criteria 1.
1: Criteria 1. De diagnose PDS wordt alleen gesteld als er geen structurele of biochemische verklaring voor de symptomen is te vinden.
0: En wat is dit in normaal Nederlands?
1: Nou, dat er dus als je met een uh, cameraatje naar binnen zou gaan, um, dat je niks ziet. Bijvoorbeeld bij celiacie, daar is wel echt de darmwand beschadigd. Daar zien we beschadigingen onder een microscoop. Dat is bij, mag bij prikbare darmsyndroom echt niet zo zijn. Dan, dan heb je geen PDS. Dan heb je iets anders.
0: Oké, okay, dus dat is criteria 1. Er is een scan gemaakt of iets bekeken met je darmen. Er is geen schade. Check. Nou,
1: nee, er hoeft dus niet per se een scan, of je hoeft niet daarvoor echt een onderzoek te hebben ondergaan. Een huisarts mag ook met zijn kennis en kunde... en wat eerste bloedonderzoek... mag hij ook zeggen van... nou, het is zeer onwaarschijnlijk... Um, dat ik een structurele of biochemische verklaring ga vinden... Dus, want dat, dat gevoel hebben mensen heel vaak als ze bij mij komen. Van ja, niet alles is onderzocht. Dus hoe weet ik nou zeker dat het PDS is? Maar ja, daarin kun je echt een arts op zijn kunde vertrouwen. Van oké, okay, hij zal wat standaardchecks doen. Hij zal wat goede vragen stellen. En daarmee mag een huisarts wel zeggen. Nou, ik verwacht hier echt niks.
0: Nee. En kan je dan nog even met dit criteria door te vragen. Kan ja. er in een bloedonderzoek dan de uitkomen of er schade is aan de darmen?
1: Nou... Niet alle schade, maar wel, um, je kunt bijvoorbeeld wel eerst de ontstekingswaarden vinden. Dus dat zijn wat meer algemene ontstekingsmarkers. En als een huisarts dat verhoogd ziet, kan die daarmee doorsturen naar een maagdarmleverarts van, hé, hey, willen jullie dit verder onderzoeken?
0: Ja, precies. Dus als er in, in mijn bloedtest geen ontstekingswaarden worden gevonden, yes. dan, dan aanvullend met misschien andere criteria kan die weten van, oké, okay, uh, kleine kans dat er schade kleine is aan mijn darmen. Ja.
1: Ja, en ik heb wel eens een presentatie gezien, en daarbij liet een MDL-arts zien. Wat je alle, als je alles zou willen uitsluiten. Vo, uh, voordat je PDS-diagnose zou kunnen krijgen. Uh, dan ja, dat zijn dat bijna 100 darmaandoeningen of zo. die je dan moet aansluiten. die op 0,01% van de bevolking voorkomen. Dat, dat kan gewoon niet. Wat ik wel altijd belangrijk vind bij de diagnose PDS, als je die krijgt dat je dan wel de melding krijgt van... Hey, verandert er wat in je klachten, wordt het veel erger, heel anders... wel opeens bloed bij de ontlasting, kom dan alsjeblieft terug... en dan kunnen we het ja, opnieuw beoordelen, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is het eerste criteria. Criteria 2. Ja.
1: En de symptomen moeten in ieder geval al langer dan zes maanden bestaan.
0: Oké, okay, dus uh, die drie maanden moet zes maanden zijn, zeg maar. Dus ik moet er al zes maanden ja. een beetje last hebben van uh, ongegeneerd boeren ja. en uh, van de mond tot kont uh, last hebben.
1: Ja, maar ik zou daarvoor wel, bij die drie maanden wel een keer eens naar de huisarts gaan, hoor. Want het is uh, natuurlijk wel een beetje gek. Misschien kan je dan nog niet de diagnose officieel krijgen, maar ik zal het wel een keer gemeld hebben. Ja, oké. Okay.
0: Dus als, uh, dat is de tweede en dan nu de derde.
1: En de patiënt moet gemiddeld minstens één dag per week... in de afgelopen drie maanden buikpijn hebben gehad.
0: Ja, precies. Maar ja, wat is dan als jouw ervaring? Even een zijstap, mensen die last hebben van PTS. Is dat ook echt dat ze één dag in de week al voldoende is? Of stans voldoende dat ze dat hebben? Of is het wel wat vaker dat mensen echt wel...
1: Nou, als het Vaak bij mij week er last van hebben? Nou, dit, dit bestaat zeker wel. Maar als ze bij mij komen, dan hebben ze vaak wel vaker last. Want je gaat dan... Uh, hey, je, kom, je gaat naar een diëtist toe en de meeste mensen denken dan dan krijg ik een streng dieet. En dat doe je meestal pas als dat um, als je dat minder erg vindt, een streng dieet, dan de klachten zeg maar. Dus dan moet je wel flink wat klachten hebben om je eetpatroon te gaan veranderen. Om er iets voor, ja, want als je maar één dag in de week last hebt, dan zou je ook kunnen zeggen nou, ik laat het en ik eet alles wat ik wil.
0: Ja, nee, precies. En je kan ook altijd wel een keer denken dat je misschien uh, ja, je lichaam wat heftiger reageert op een Ingrediënt of voedingsproduct, zeg maar. Ja. Ja, ja. precies. Oké, okay, uh, criteria 4.
1: En de patiënt moet tenminste twee van de drie symptomen hebben. 1. De buikpijn is gerelateerd aan de ontlasting. 2. Een verandering van de frequentie van de stoelgang, diarree of obstipatie. De vorm van de stoelgang is veranderd, te hard of te waterig.
0: Ja, precies. Oké, okay. dus dat heeft eigenlijk puur te maken met de ontlasting. Dat is ook dus een vierde ja. criteria die mee wordt gewogen in de diagnose, heb je PDS of niet?
1: Precies. precies. Ja. En, en
0: als je een, een, een diagnose hebt gesteld, is dat een soort van, heb je dan levenslang? Of is het dat je iets kan doen dat je nu op dat moment PDS hebt, zeg maar? En dat je nee. dan iets gaat aanpassen in je voedingspatroon en dat je dan dus geen PDS meer hebt over een X-termijn?
1: Nou, waarschijnlijk hou je het wel, maar het, het komt en het gaat. We zien vaak met ouder worden dat het minder wordt. De meeste die ik in de praktijk zijn tussen de 25 en 50. Waarbij het meestal rond de 30 zich centreert. Maar je houdt het wel, die gevoelige darmen. Ik hoor ook vaak in de praktijk dat... Uh, dat het vaak mensen zijn waarbij vanaf of aan de buik al een zwakke plek was. Zeg maar dat hoor ik veel mensen zeggen. Dus je houdt het wel. Alleen je kunt het meer onder controle krijgen.
0: Oké, okay, maar omdat je, uh, je geeft aan dat op de levensjaar 30 centreert het zeg maar, wat je in de praktijk ziet. Yeah. Uh, betekent dat mensen dan eigenlijk misschien de, de voorgaande 25 jaar nergens last van hebben gehad. En vanaf hun 25e opeens er last van krijgen? Of ja. het, ontwikkelt het zich zoiets dan?
1: Ja, het kan dat ze, uh, um, dat ze al hun hele leven, wat ik net zei, hun hele leven al een zwakke plek hebben op de buik en dat het langzaam erger wordt. Het kan ook, ik hoor ook heel vaak dat mensen tot hun 22e nergens last van hadden en opeens was het er, dat kan ook.
0: En even tot zover. Ben je benieuwd wat Gabi nog meer vertelt over prikkelbare darmsyndroom? Klik dan op de link in de show notes om de hele show te horen. Dat wij deze podcast kunnen maken is mede te danken aan onze vrienden. Wil je ook vriend van de show worden? Steun ons via vriendvandeshow.nl. Dankjewel en tot volgende week.